0: Info-Radio, das Forum mit Harald Asel.
1: Der Jahreswechsel ist ja die Zeit guter Vorsätze, ambitionierter Pläne, vollmundiger Versprechen. Diesmal ist das ein wenig anders, wie hinfällig nämlich Absichten sein können. Das haben wir im Corona-Jahr 2020 gelernt. Wir, die Unternehmen, die politisch Verantwortlichen, aber auch alle von uns im Alltag. Also was tun? noch exaktere Pläne machen oder nur noch auf Sicht fahren. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Wir haben uns für dieses Thema drei Menschen eingeladen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die aber mit ihrer beruflichen Erfahrung viel beitragen können. Ich begrüße die neue Vorstandsvorsitzende der BVG, Eva Kreienkamp. Ich begrüße die Schriftstellerin Sandra Gugitsch und Günther Bachmann, langjähriger Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung. Ja, ich frage mal zunächst, sozusagen nach so einer persönlichen Erfahrung, Eva Kreinkamp mitten in der Pandemie von Mainz nach Berlin wechseln und dann bei den Berliner Verkehrsbetrieben anfangen. Wie war das für Sie? Volles Risiko oder doch ein planbares Ereignis?
2: Es war eher ein gewünschtes Ereignis. Das ähm, ist, glaube ich, wirklich so, ne, da ist so eine Art Traum in Erfüllung gegangen. Wenn man in der Mobilitätsbranche einen Job haben will, dann will man bestimmt den Vorstandsvorsitz ähm, der BVG haben. Also von daher war es ähm, anders als geplant, aber sehr gewollt.
1: Und nicht holprig, wenn man sieht, wie es ja im Moment das Problem auch ist, wie man miteinander kommunizieren muss.
2: Das ganze Verfahren war ja holprig äh, und äh, ungeplant, weil natürlich gibt es dazu Bewerbungsprozesse. Man trifft sich, man redet miteinander. Und ich bin nach Berlin gereist im ersten Lockdown und musste quasi heimlich in ein Hotel. Ich wurde tatsächlich gefragt, was machen Sie hier? Und äh, das war eine neue Situation. Von daher war es alles in einem Zustand, ähm, dass wir wissen gar nicht genau, wie wir es machen sollen, aber wir machen das Beste draus. Und das ist dann bis äh, zu dem Zeitpunkt so gewesen, wie ich gekommen bin und sogar jetzt noch.
1: Wir wissen nicht, was wir machen sollen, aber wir machen das Beste draus. Sandra Gugic, viele Kulturakteure sagen sich das im Moment auch. Zum zweiten Mal äh, durch einen Lockdown auch stellvertretend für die gesamte Gesellschaft in einer unklaren Situation. Man könnte sagen, wenigstens die Buchverkäufe sind stabil. Von Ihnen ist im Herbst bei Hoffmann und Kampe der Roman Zorn und Stille erschienen. Wie sehr hat 2020 Ihr Leben durchgewirbelt?
3: Nun ja, ich war im ersten Lockdown äh, einerseits im Lektorat begriffen und auch sehr beschäftigt. Andererseits ist durch den Lockdown natürlich auch äh, die Kinderbetreuung ausgefallen, was sehr ähm, kreative Arbeitszeiteinteilungen und eben sehr viel Nachtarbeit bedeutet hat zum Beispiel. Ich habe natürlich auch gesehen, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Frühjahrsprogramm da komplett auch in so ein Nichts gefallen sind, weil da eben nichts mehr stattgefunden hat. Keine Buchmesse, keine Veranstaltungen. Und eine sehr große Unruhe da war und ein, ein sehr großes Unwissen, wie es eben jetzt weitergehen kann. Also sowohl vom Gesundheitssystem her, als auch natürlich, wie kann man überleben? Wie kann man sein Leben, wie kann man ökonomisch eben hier weiter tun? Und es ist eben wieder alles in der Schwebe. Nach so einer leichten Entspannung im Sommer ist es jetzt einfach wieder die große Frage da. Wie geht es weiter? Was passiert als nächstes?
1: Unwissen, Unklarheit, wie es weitergeht, Günter Bachmann. Wenn, wenn nicht jetzt über Nachhaltigkeit nachdenken, erleben Sie jetzt in den Debatten, die sich anschließen an Corona, also dass wir intensiver auch über die Klimafragen sprechen müssen, erleben Sie da jetzt gerade Früchte Ihrer jahrelangen Arbeit oder wischt Corona alles zur Seite?
0: Nein, ich würde auch denken, dass Corona gar nicht alles hinfällig gemacht hat, was man als Plan oder als Planung hatte, sondern wir wollten ja gerne Nachhaltigkeit in die Gesellschaft bringen und es ist so schon sensationell, wie breit das jetzt in der Wirtschaft, bei den, bei den, den in der Gesellschaft vorhanden ist. Und immer wieder kommt einer und sagt, ich möchte da auch mitmachen. Nicht alles ist dann richtig und nicht alles ist die, die große, sozusagen höhere Lehre. Aber es ist viel Engagement da. Corona hat das nicht verhindert. Das hat das möglicherweise eher noch beschleunigt und verstärkt, weil man mehr über sich selber nachgedacht hat.
1: Aber aus all dem, was ich jetzt hier raushöre, habe ich immer noch nicht so genau die Richtschnur herausgefunden. Sollen wir jetzt stärkere Pläne machen? Sollen wir jetzt mehr improvisieren? Was ist Ihre Erfahrung aus Ihren Arbeitsbereichen in den letzten Monaten gewesen? Wie sehr ist das vielleicht auch gar kein Gegensatz, den ich jetzt hier aufgemacht habe?
2: Das ist tatsächlich etwas, was miteinander sehr gut, in Anführungsstrichen, verheiratbar ist. Das haben wir also schon in Mainz und auch jetzt in Berlin gesehen und gemacht. Wir sind ein langfristiges Geschäft, wo wir langfristig planen und eine Straßenbahnstrecke macht sich nicht in einem Jahr und gleichzeitig fahren wir natürlich auf Sicht, auch in der Richtung, wie ähm, schützen wir unsere Fahrerinnen und Fahrer? Wie ähm, schauen wir, dass in der Leitstelle nichts passiert, weil das wäre das Schlimmste überhaupt? Wie können wir Fahrpläne anpassen, die vorher vielleicht in Jahreszyklen waren und jetzt plötzlich in Monatszyklen auch angeschaut werden müssen. Also das sind sehr unterschiedliche Herausforderungen, die plötzlich möglicher wurden, als sie vielleicht äh, jemals gedacht waren. Und äh, deshalb ist es eigentlich eine ganz interessante Situation. Sie braucht ähm, auch so ein Unternehmen manchmal als so eine Art externen Trigger, ne, damit äh, wieder etwas passieren kann, was vielleicht lange Zeit als unmöglich galt.
1: Lange Zeit galt etwas als unmöglich. Nun ist es plötzlich möglich, Günter Bachmann. Nehmen Sie das auch so wahr, also dass viele diese, ich sag mal, Krise als Chance nutzen?
0: Ja, ich denke schon. Die, die es können, tun das. Manche, die sind in der verzweifelten Lage, das gar nicht zu können. Das ist dann wirklich existenziell. Da fließt es Liquidität weg und dann hat man keinen Job mehr. Das, davon muss man auch reden. Ähm, aber auf Ihre Frage, den Plan. Wenn ich in die Politik gekommen bin mit einem großen Plan, dann drehen schon mal viele ziemlich durch. Das, oh nee, Planwirtschaft. Es ist zu viel, das kann man nicht machen und so weiter. Kommt man aber ohne Plan in eine politische Debatte, dann drehen alle durch. Das ist der Unterschied. Sie brauchen irgendeine Vorstellung. Wir brauchen ein Ziel, wo Sie hinwollen. Das muss auch irgendwie vernünftig sein, Klimaneutralität oder sowas. Andere Beförderung, bessere Beförderung der Menschen in so einer Großstadt. Das Ziel und dann müssen Sie flexibel reagieren können. Und dafür brauchen Sie Pläne mehrfach. Es ja, muss auch einen Plan B geben, ähm, damit Sie eben flexibel reagieren können auf die Umstände, die Sie selber erzeugen oder die <lacht> andere plötzlich wie corona erzeugen also beides ist wichtig aber plan ist gut plan ist
1: gut wie planhaft gehen sie eigentlich beim schreiben ihrer literatur ran sandra gugitsch ist das so es gibt ja autoren die haben dann so ein großes wandbild mit lauter pfeilen und es gibt welche die sozusagen eher spontan rangehen wie machen sie das
3: ich habe einen plan andererseits geht das schreiben auch oft auf eigene wege also das ist ähm Unabhängig davon, ein bisschen. Also, es geht so zusammen, einmal so, einmal so, und es steht, entsteht letztlich etwas. Aber ich glaube, dass meine, mein oder das Problem kreativer ist jetzt weniger die Planbarkeit der einzelnen Projekte, sondern eben, wie es weiter möglich ist, überhaupt zu arbeiten. Also, eben, das momentan ist ja wirklich das Problem, dass auf die sogenannten Solo-Selbstständigen sehr stark vergessen wird. Viele da wirklich seit März großteils von Ersparnissen leben. Das ist ein Riesenproblem. Und das betrifft ganz viele Menschen. Und überhaupt habe ich sehr stark den Eindruck, dass Selbstständigkeit immer noch so beäugt wird und irgendwie die nicht so nicht die richtige Arbeit ist, sondern es ist immer noch so ein bisschen, also diese Solo-Selbstständigkeit oder diese kreative Selbstständigkeit hat oft so einen Duktus von, was machen die da eigentlich? Und ähm, tatsächlich ist es einfach Arbeit. Also Schreiben ist Arbeit. Eben, man muss auch gedanklich da weg von jeglichem eben Geniekult und Geniegedanken. Das sind Menschen mit Alltag, Menschen mit äh, Sorgeverpflichtungen und die brauchen auch äh, Unterstützung in diesen Zeiten.
1: Und jetzt würde ich natürlich gerne etwas Ermutigendes hören, zu sagen, ja, das genau, äh, ma, diese Erfahrung machen sehr viele Menschen derzeit. Die einen komfortabler, die anderen weniger komfortabel. Aber das bringt uns zusammen, weil es bringt möglicherweise auch Forderungen und Lösungen. Wie haben Sie das in, die, in dem vergangenen Jahr empfunden?
0: Ich denke, man kann gut sagen, dass Menschen im Allgemeinen, jeder Einzelne und jeder von uns in der Gemeinschaft doch eine Kompetenz haben, ihr Leben mit irgendeiner Ziel, irgendeiner Vorstellung zu führen. Die nennen die nicht immer Plan, das wäre ja vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber irgendeine Vorstellung hat ja jeder von dem guten Leben oder dem, wo er, wohin er sich entwickelt oder sie sich entwickeln will im Leben. Und deswegen ist Plan für mich nichts Aufgesetztes, was man erfinden muss, sondern etwas, was man auffinden muss. Und da habe ich immer das Zutrauen in die Menschen. So habe ich das bisher aber kennengelernt, egal welcher politischen Couleur die sind oder was sie tun, dass man mit denen über solche Zukunftsentwicklungen reden kann. Man kann mit Menschen über Zukunftsbilder reden. Und insofern gibt es auch immer etwas, woran die sich orientieren können. Und ich finde es politisch exakt wichtig, sie dabei zu stärken. Das habe ich ja jahrelang auch gemacht und übrigens äh, über einen Lockdown-Profiteur muss ich immer bei der Gelegenheit einflechten, äh, weil der Lockdown genau zu meiner Verrentung kam. Also ich hatte gedacht, jetzt machst du ein großes Fest. Nee, ich habe alleine meine Karten und sowas hingelegt was Schlüssel und habe die Tür zugemacht. Das war's. Aber dann hatte ich genug Zeit, um auch ein Buch zu schreiben und das Ganze mal re zu reflektieren. Und ich fand dann in der Reflexion von Plan und Nachhaltigkeit ein großes, großes Spiel, das ist wichtig, dass es auch Leute gibt, die irritieren können und die mal abweichen vom Plan. Dieses aus dem Plan rausgehen, mal was anderes machen was probieren. Das öffnet dann Möglichkeiten, die äh, alle noch gar nicht gesehen hatten und die aber toll sind. Und Insofern kann ich nur zuraten, in sich selber reinzuhören und zu sagen, wo ist eigentlich mein Plan? Was bin ich eigentlich in diesem großen Spiel? Und dann gibt es neue Möglichkeiten. Die Zuversicht möchte ich gerne Ihnen und allen anderen auch geben.
1: Leute, die irritieren, wie implementiert man die in einem so großen Unternehmen wie der BVG? Also ich meine, da können es ja Leute geben, die sagen, ach nö, die das stört ja was.
2: Also Unternehmen haben ja sowieso die Aufgabe, immer mal wieder hinzuschauen, was machen wir da eigentlich den lieben langen Tag. Sie haben einen Unternehmenszweck, äh, der ist äh, bei der BVG Natürlich sehr schön zu beschreiben. Also, ne, wir bieten eine Beförderungsleistung an und haben dafür einen Fahrplan. Wir haben aber zusätzlich auch äh, solche Sachen, wo man sich nicht mehr einen Fahrplan sich anschaut. Also wenn man in einer U-Bahn-Haltestelle, also eine Station steht, guckt man nicht auf einen Fahrplan, sondern wartet einfach, bis was kommt.
1: Gut, manchmal steht da oben, der Zug kommt in einer Minute und das steht dann zehn Minuten da, dann schaut man doch immer wieder hin. Aber im Prinzip aber im wissen das, wir das, in das, einer das Stadt.
2: Wesentliche Prinzip ist schon so, dass äh, man, äh, man die Erwartung, dass etwas kommt, auch erfüllt bekommt. Das äh, ist äh, unsere Aufgabe und damit äh, leisten wir äh, einen Dienst äh, in der Stadt, der nicht zu vernachlässigen ist. Gleichwohl ist es ja so, dass äh, Dinge um das Unternehmen herum passieren und auch innerhalb des Unternehmens. Also irgendwann ne, ist eine Fahrzeuggeneration einfach mal durch und man braucht eine neue Fahrzeuggeneration. Oder es gibt ein andere, die den Mobilitätsmarkt für sich entdeckt haben und denken, vielleicht kann man da auch ein bisschen Geld verdienen und was heißt das dann für öffentlichen Verkehr und ähm, das als Unternehmen aufzunehmen und das auch als heilbringende Irritation zu betrachten und zu sagen, okay, dem müssen wir uns stellen und ähm, die Kür ist, das auch schon ein bisschen zu antizipieren und dann schon ein bisschen darauf vorbereitet zu sein, das sind äh, Wege, um Irritation auch in ein Unternehmen zu bringen und die dann auch auch aufnehmen zu können und äh, gestaltbar zu machen. Gleichermaßen muss man aber immer sicherstellen, dass das Kerngeschäft auch weiterhin gut äh, funktioniert. Und das ist ein Spannungsfeld, was ein Unternehmen auch nicht immer nur gut aushält.
1: Sandra Gugitsch, was wir da eben gehört haben, ist das sozusagen die Insel der Seligen, weil es einen Auftrag gibt von der Öffentlichkeit. Sind das ganz unterschiedliche Welten oder entdecken Sie in Ihrer Arbeit, in der Arbeit Ihrer Kollegen, manches von dem, was Sie eben auch gehört haben?
3: Ich kenne ja tatsächlich viele verschiedene Welten, weil ich ja nicht nur im Schreiben zu Hause war. Ich habe auch ganz unter Anführungszeichen normale Jobs gemacht. Schreiben ist für mich auch ein normaler Job, aber ich habe eben auch andere Jobs vorher gemacht. Ich war Grafikerin, ich war Verkäuferin, ich war mal Telefonistin. Also es gibt da ganz viele Lebensbereiche, die ich auch kenne. Was die Aufgabe der Schreibenden aber ist, ist eben jetzt sich auch mit der Zeit auseinanderzusetzen und hier eben zu gucken, was passiert. Das ist ja einerseits passiert in gewissen Tagebuchformaten, die stattgefunden haben, die diese Pandemie dann auch begleitet haben und beschrieben haben, Texten, die da entstanden sind, aber natürlich auch in politischen Fragestellungen, wo jetzt eben ganz klar sichtbar wird, wo liegt die Verantwortung für Sorgearbeit, für Wieso ähm, sieht man jetzt eben, dass auch Frauen wieder schwieriger arbeiten können? Und warum sind wir immer noch dort? Also so zu sehen, also eigentlich die Pandemie bringt ja, wurde eh schon oft gesagt, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, zeigt äh, Missstände auf, die ohnehin schon da waren, verstärkt diese. Und hier liegt es glaube ich an uns, auch sich das mal anzugucken, solidarisch mit unserem Gegenüber zu sein und hier eine Flexibilität im Denken zu entwickeln und wirklich mal zu gucken, wie kann unsere Gesellschaft das verändern und aufnehmen? Ja, wo die Missstände liegen, was wir tun können, um diese zu verbessern.
1: Ja, mach nur einen Plan, der Satz stammt ja von Bertolt Brecht und es ging ihm, wie der Titel des Songs aus der Dreigroschenoper oper lautet, um die Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Davon haben wir in der Bilanz des abgelaufenen Jahres eine Menge erlebt. Wir fragen nach Bedingungen, unter denen dennoch etwas gelingen kann und wie wir langfristige Ziele mit situativen Anpassungen verbinden. Da möchte ich vielleicht noch hinkommen und Verlässlichkeit mit Spontaneität paaren. Wir, das sind hier im Raum, der Umweltwissenschaftler Günter Bachmann, Eva Greinkamp seit Oktober Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, und die Schriftstellerin Sandra Gugitsch. Und jetzt haben wir gehört, ja, es gibt durch Corona ein Triggern in bestimmte Richtungen, die viele von uns sich auch wünschen in der Veränderung der Gesellschaft, aber es gibt auch Rückschläge. und Günter Bachmann, Sie haben in Ihrem Essay über Nachhaltigkeit, Utopien und Gestaltungsspielräume einen Anhang, der die Zeit seit 1960 Revue passieren lässt. Diese Erfahrung, dass es wie bei der echten nachher Springprozession immer nach vorn und dann auch wieder zurückgeht, die lässt sich ja über eine große Zeit immer auch feststellen. Woran lernen wir, auf diese Rückschritte genauer zu achten, damit sie nicht bleiben?
0: Ja, normalerweise lernt man durch Erfolge Gesellschaften lernen durch Erfolge. Das, was gut gelaufen ist, wird dann wiederholt, bis es dann nicht mehr passt und dann gibt der nächste Schritt. Das ist so also ein bisschen ein lineares Verständnis von Lernen und Fortschritt. Ich glaube aber, man muss dazu tun, noch ein anderes Verständnis, was eben auch Ungleichzeitigkeiten hat, auch Misslingen. Wir müssen viel mehr aus misslungenen Projekten lernen und die nicht einfach zur Seite tun. So peinlicherweise berührt, oh nee, das war jetzt mal nichts, das <lacht> vergessen wir mal gleich wieder. Da steckt eine Menge an Lernbarem drin. Wir haben mal geglaubt, nur ein Beispiel, geglaubt, dass wir vor zehn Jahren einfach mal Solarenergie aus Nordafrika einführen könnten und große Anlagen bauen könnten. Dann gibt es eine dicke Trasse durchs Mittelmeer und das ist gut. Ja, hat nicht funktioniert für uns Deutsche. Aber in Saudi-Arabien funktioniert der Gedanke heute noch. Die nennen das immer noch Desert Tech. Was ist da schiefgelaufen? Was müssten wir beim nächsten Mal besser machen? Und das nächste Mal haben wir schon. Wir reden jetzt in der Mobilität über Wasserstoff als Antriebsmittel. Das ist das gleiche Spiel. Wenn man das groß skaliert, kann man viele Fehler machen. Man kann auch Fehler vermeiden. Daran lernt man eigentlich noch viel mehr in der Gesellschaft. Und die dritte Kraft des Lernens ist die Selbstwirksamkeit. Wenn ich merke, dass ich selber irgendwas tun kann, auch eine Wirkung erziele im Zusammenhang mit anderen, dann werde ich stärker. Und das müssen wir den Leuten noch viel mehr beibringen. Das ist eine Aufgabe des Schulsystems, das beizubringen. Wird ja auch schon gemacht, aber eben noch nicht genug.
1: Wie ist das, Eva Kreinkamp? Wir schauen natürlich immer auf große Projekte. Sie hatten gerade die Freude, die U-Bahn-Linie 5, vielmehr den Lückenschluss mit zu eröffnen was wir jetzt eben gehört haben, wenn man sozusagen Revisionen einführen möchte, wenn man aus Fehlern lernen möchte, dann ist es ja am besten, wenn man das bei kleineren Dingen macht. Nur die kleineren Dinge schaffen es natürlich nicht auf die Titelseite der großen Zeitungen.
2: Also wir lernen ja äh, tatsächlich, also das eine ist, vielen Dank, dass Sie das auch noch mal gesagt haben, es war für uns wirklich ein freudiges Ereignis, also auch im Rückblick äh, auf 2020, dass wir diese U-Bahn-Linie jetzt vervollkommnen konnten. Aber wir lernen durch kleine Schritte. Wir sind eben nicht nur Anbieter von U-Bahn, Bus- oder Tram-Leistungen, sondern wir haben ja auch Alternativen. Wir haben den Bergkönig, den manche kennen. Das ist ja ein Angebot, was eher in Richtung Pooling geht, in kleineren Strecken. Wir wollen das auch noch stärker in den Außenbezirken machen. Was wir auch machen, ist insgesamt die verschiedene mobilität Anbieter auf eine Plattform zu bitten und gemeinschaftlich ähm, so eine Art Durchgängigkeit hinzubekommen. Und äh, das sind alles kleinere Entwicklungen und Themen, äh, mit denen wir uns beschäftigen, um wirklich herauszufinden, was geht, was geht nicht. Nun, da gibt es auch zwischendrin auch mal ein bisschen Scheitern, weil irgendwas nicht funktioniert. Da muss man ein bisschen drüber weinen und kann dann den nächsten Schritt auch machen. Wir haben natürlich auch eine generell gute Grundvoraussetzungen, weil wir natürlich einen öffentlichen Auftrag äh, haben. Es gibt Unternehmen, die, wenn sie was ausprobieren und scheitern, ähm, denen macht das dann keinen Spaß. Ne? Das sind äh, all die, äh, die Start-up-Geld gekriegt haben und von den zehn gehen neun wieder baden und die neun sind in einer danach nicht mehr so guten Situation. Also Das muss man schon auch ein bisschen gesellschaftlich mitbewerten. Und das größte Lernfeld, was wir im Augenblick haben, ist tatsächlich die Umsetzung äh, von fossilen äh, Brennstoffen, Antrieben in Elektromobilität. Das äh, ist ein neues Feld. Äh, wir haben Jetzt 100 und ein paar Busse im Einsatz, die elektromobil sind, und insgesamt haben wir 1400 Busse auf äh, dem Berliner Straßen. Also da ist noch ein Feld hin, bis das so gut funktioniert, wie die bisher tradiert bekannten Busse. Und da ist noch viel Lernen vor uns.
1: Lernen, das heißt aber natürlich auch, Scheitern muss man sich leisten können. Wie sehr gehen ihre Kolleginnen, ihre Kollegen in das richtige Risiko rein? Oder gibt es sowohl bei den Verlagen, bei den Lektoren, bei den Autoren, ich gehe nicht volles Risiko, um das ganz Neue den Impuls zu geben, weil ich weiß, ich kann es mir vielleicht gar nicht leisten?
3: Die Frage ist, wo man das Risiko sieht. Also ich glaube, insofern, dass wir diesen Job machen, ist das ja schon ein Risiko, die, die meisten Schreibenden, haben ja einen zweiten Beruf, eine Art Brotjob, die wenigsten können sich leisten, nur vom Schreiben zu leben. Die Verlage, glaube ich, sind auch ein bisschen auf Sicht gefahren und haben ähm, Programme, Projekte verschoben. Und es ist eben die Frage, also es sieht ein bisschen so oberflächlich betrachtet aus, es würde alles einfach so weitergehen. Es kommen die neuen Frühjahrsprogramme. Es wird auch für den Herbst natürlich dann schon Richtung gearbeitet und Natürlich wollen alle weiter veröffentlichen. Das ist auch wichtig. Die Frage ist eben tatsächlich, wie, wie geht's weiter? Können Autorinnen und Autoren auftreten? Und das ist ja so eine Grundlage. Für sehr viele ist eben, sind die Lesungen die Grundlage, da eben weitermachen zu können. Das Weiterschreiben ist nicht die Frage. Ich denke, alle wollen weiter schreiben. Die Verlage wollen weiterarbeiten. arbeiten. Die Frage ist eben, wie viele Menschen werden weiterhin davon leben können und wie weit? Und wie weit kann man das unterstützen? Kann man kulturpolitisch, kann man den Literaturbetrieb optimieren? Eine Frage für mich wäre jetzt eben auch eine ganz wichtige, wie kann man den zum Beispiel eben care-arbeitsfreundlicher machen, indem man eben Stipendien nicht mehr so ortsbezogen macht, was sehr vielen Familien helfen würde oder Menschen, die irgendeine andere Form von Kehrarbeit, Sorgearbeit machen.
1: Also weil Leute zum Teil sich gar nicht für Stipendien bewerben, weil es in einer fremden Stadt und sie müssten herausgerissen werden aus ihrem sozialen Umfeld, wo sie wichtige Aufgaben haben. Das ist natürlich eine spannende Herausforderung auch an Unternehmen. Wir haben jetzt sehr viel davon gehört, es ist ja alles so toll. Wir können alle Homeoffice machen oder viele können Homeoffice machen. Die Busfahrerinnen und Busfahrer natürlich nicht. Aber das ist natürlich eine große Herausforderung an Unternehmen, genau dies auch zu schaffen.
2: Also wir sind da ja in gewisser Weise in einem... Dilemma. Unser Geschäftsmodell basiert ja unter anderem auch darauf, dass wir zu Stoßzeiten tatsächlich viele Menschen befördern und darauf bauen ja auch unsere Tarifmodelle aus. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die in ähm, den Fahrzeugen sind. Wir haben Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag zur Arbeit fahren. Wir haben uns gewünscht als äh, Verkehrsbranche, dass sich das alles entzerrt. Jetzt entzerrt sich das. Äh, jetzt ähm, sind wir aber in der Situation, dass wir weniger Fahrgäste haben als vorher. Und das merken wir natürlich auch. Also das äh, ist nicht so ganz äh, trivial. Äh, und ähm, gleichzeitig sehen wir auch, dass es von der Vorstellung, wie können wir Klimaziele erreichen, natürlich auch etwas ist, was gut ist. Also wenn Verkehr vermieden wird, entzerrt wird, sind die Gesamtheiten des Verkehrs einfach geringer und werden damit dann auch emissionsgeringer. Es ist also ein gemeinsames erklärtes Ziel, und wir müssen damit jetzt wirklich umgehen. Diese gesellschaftliche Veränderung äh, ist in gewisser Weise schneller gekommen, als ähm, unsere Systeme das gut verarbeiten können. Und da steht auch eine gesamte Branche vor wirklichen Herausforderungen, die noch nicht klar gelöst sind. Und ähm, das finde ich aber ausgesprochen spannend.
1: Sandra Gugitsch hat eben gesagt: Es sieht oberflächlich so aus, als würde alles so weitergehen. Das haben wir ja bei vielen anderen Krisenphänomenen, über die wir sprechen, also angefangen von der Klimadebatte, in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder so als. Wahrnehmung gehabt, na bis mich das trifft, das dauert. Dann gab es die Warner auf der anderen Seite, Günther Bachmann. Es gibt die Illusion, es könnte weitergehen. Gleichzeitig gibt es das Bewusstsein, wir sind mitten in einem Veränderungsprozess und viele kriegen das manchmal gar nicht so richtig zusammen in Handeln umgesetzt. Sie haben jahrzehntelang versucht, argumentativ da den roten Faden zu finden. Helfen Sie uns?
0: Ja, nicht nur argumentativ. Ich habe versucht, das Können aufzuzeigen. Was kann man verändern? Also ich meine, um das mal ein bisschen anzuspitzen, wenn Wissenschaftler dem, dem, dem interessierten Lesern mitteilen, es ist 5 vor 12, Klimaschutz bei der Biodiversität, Artenschutz und so weiter, dann führt das ja zunächst mal nicht zu Handeln, sondern erstmal nur zu Angst. Und Angst ist ja, Meistens, also wir haben ja so ein Steinzeitgehirn, Angst, das heißt wegrennen und, äh, und und sich wegducken und hoffen, dass sich nichts ändert. Das ist genau dieser Effekt, den Sie eben beschrieben haben. Und jetzt hat sich unser Gehirn aber ein bisschen verändert über die Jahre. Und ähm, da sind ja noch Dinge dazugekommen. Und das sind diese konstruktiven Reflexe. Was kann ich tun? Was ist jetzt mein Job dabei, Menschen das zu zeigen? Wie kann ich selber Teil einer Veränderung sein, die ansonsten über mich käme und ich kann gar nichts tun? Das ist der, der Weg, den wir da mit dem Thema Nachhaltigkeit beschritten haben. Und erstaunlicherweise ist ja so. Vor 20 Jahren hat da jeder gesagt, Nachhaltigkeit ist doch keine Karriere, ist doch wie Staub im Mund. Ja. Ist, bestenfalls ist es ein Liebhaberthema von einer ganz kleinen Gruppe von Menschen. Er hat sich verändert. Die Veränderung erleben die Menschen aber meist gar nicht so. Die sagen, es ist immer noch zu wenig. Regen sich auf, ja, nee, also wir fahren immer noch mit den falschen Autos und CO2 und so weiter. Und mein Plädoyer ist, ist so ein bisschen für das historische Verständnis, wo man sagt, wie kann Zukunft gehen, wenn ich weiß, was sich in der Vergangenheit schon geändert hat. Wir haben ja mal gedacht, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Ist erledigt. Wir sind Einwanderungsland. Mhm. Wir haben ja gedacht, Deutschland muss Nuklearindustrie haben. Ist erledigt. In zwei Jahren schalten wir das letzte Atomkraftwerk ab. Also solche Effekte, meine ich, die müssen mehr ins Bewusstsein der Menschen rein. Ja, Dann ist ein Sommermärchen... 2006 die Weltmeisterschaft, nicht etwas, was man den Kindern erzählt, sondern man sagt, Moment mal, wann haben wir die nächste Euro hier in Deutschland, Euro Fußball in 2024? Können wir das vielleicht schaffen, dass wir diese vier Wochen dann, Euro, klimaneutral sind in ganz Deutschland? Wenn, wenn Sie solchen Gedanken haben, dann ist die nächste Idee Können, Kompetenz und Courage. Ich entschuldige mich für das fehlende K Ende. Na
1: gut, man das kann ja mal mit dem Duden darüber reden, ob man Courage nicht... Also es gab mal eine Zeit, da wurde im Deutschen Creme auch mit K geschrieben. Insofern, ist Ja, also insofern, da können wir schon ein bisschen, ein bisschen unscharf bleiben. Aber das ist ja jetzt, ich meine, das eine ist sozusagen, diese ganzen Prozesse zu analysieren, aber sie auch emotional aufzunehmen und sie erzählbar zu machen, einander erzählbar zu machen. Und da kommt jetzt, Sandra Kugitsch fragt, fragt sich wahrscheinlich die ganze Zeit, warum habe ich in diese Runde unbedingt eine Schriftstellerin haben wollen, ja genau, da kommt doch, eine spezifische Kompetenz ins Spiel, die Autorinnen und Autoren haben. Über die kurze Aufmerksamkeitsspanne, die wir oft in den Nachrichten haben, hinweg, Menschen dabei zu behalten. Wie merken Sie das beim Schreiben, dass das vielleicht auch ein Thema sein könnte, mit dem Sie sich befassen?
3: Also ich habe mich gar nicht so gewundert, dass ich da bin. Ich glaube... Ah, weil das ähm, na ja also ich denke ähm, also was im moment da ist ist so eine ganz große es scheint eine ganz große erschöpfung da zu sein gleichzeitig wird es aber nicht stiller also es eben es wurde ja schon dokumentiert also ich glaube so äh, schreibende haben eben wie sie auch sagen sehr wohl ein, eine wichtige aufgabe auch einerseits so chronistinnen zu sein und auch ähm, aber daraus auch wieder eigene Narrative zu schöpfen und zu überlegen oder Utopien zu spinnen. Wo kann man da hingehen? Was kann sich zum Positiven verändern? Wie kann sich eine Gesellschaft verändern? Oder was kann eine Gesellschaft aus so einer Situation lernen? Das sind schon Fragen, die da auch äh, über, über die Literatur verhandelt werden können oder über Essays. Ja, ich glaube, da kann man schon was machen, aber eben äh, Schreiben ist eben, wie gesagt, ist Arbeit und arbeitende Menschen müssen von etwas leben. Und das ist so ein Grundproblem, glaube ich, dass gerade eben sehr viele haben, ins Leere zu arbeiten ein bisschen und nicht wissen, wo gehen die Texte hin. Es passiert sehr viel im Netz, was gut ist, aber es gibt auch wieder eine Ermüdung, äh, weil eben die Menschen ohnehin sehr stark zu Hause sind, vor den Rechnern und es, es kommt jetzt so langsam so eine Ermüdung, äh, überhaupt noch äh, Dinge aufzunehmen, die aus dem Netz kommen. Also ist so die Frage, wie kann man Menschen erreichen in dieser Situation, des, äh, wo das äh, Publikum als Gegenüber fehlt, sondern wo das Publikum so weit weggerückt scheint oder die Menschen, zu denen man über Texte sprechen will.
1: Wo, man auch, wo sie auch nicht sofort merken, aha. Mein Publikum beispielsweise bei einer Lesung reagiert auf Dinge, auf die ich vielleicht selber gar nicht gekommen wäre, stärker als das. Diese Frage nach dem Publikum stellt sich natürlich äh, auf eine gewisse Art und Weise auch immer bei der BVG. Niemand stellt sich an eine Bushaltestelle, wenn er weiß, vielleicht kommt in zehn Jahren mal ein Bus. Aber gleichzeitig haben wir, gibt es viele Bedürfnisse, viele Wünsche, wir sollten gleich darüber mal sprechen, wie man die implantiert. Aber vorher würde ich gerne Eva Kreinkamp von Ihnen noch wissen, es hat auch in der, in, der, in der Berliner Literaturlandschaft etwa der 20er Jahre sehr viele Autoren gegeben, die über Verkehr geschrieben haben. Das könnte ja Ihnen ja auch ein bisschen helfen als Unternehmen, wenn heute wieder mehr, nicht nur wissenschaftlich, nicht nur publizistisch, sondern auch literarisch über Verkehr in der Großstadt nachgedacht wird. Vielleicht... Haben Sie da eine Idee, mal einen Preis auszuloben oder Ähnliches?
2: <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Also <lacht> das, äh, Zu Verkehr haben ja viele eine Meinung. Und ähm, leider ist es tatsächlich etwas, äh, worüber relativ äh, selten, sagen wir mal, schriftstellerisch sich ausgetauscht wird. Das ist ein sehr... Ähm, ähm, ingenieurmäßiges Thema, habe ich manchmal das Gefühl. Und dabei äh, ist es ja Bestandteil von von den sehr stark Grundbedürfnissen der Menschen, also dieses sich irgendwo hinzubewegen oder wegzubewegen und Gründe zu haben, unterwegs zu sein, sei es kurz oder lang äh, als Reise, ähm, das ist ja immer wieder da und es gibt zwar Roadmovies, äh, aber ähm, relativ wenig, glaube ich, über den öffentlichen Verkehr.
1: Ja, es gab mal einen großen Stummfilm der General mit Buster Keaton, aber das ist auch schon, weichen, schon eine
2: Weile her. Schon
1: ein her. Ja, mach nur einen Plan. Das Forum im Inforadio mit der Schriftstellerin Sandra Gugitsch, der neuen BVG-Chefin Eva Greinkamp und dem Nachhaltigkeitsforscher Günther Bachmann. Der hat eben den Finger gehoben. Vorher will ich nur sagen, Sie werden sich vielleicht wundern, worüber reden die? Warum sind die so weit im Jahresanfang der Welt voraus? Ich kann sagen, wir haben dieses Gespräch vor der Jahreswende aufgezeichnet. Wir sind also quasi in diesem offenen Raum des Nicht-mehr-und-des-noch-nicht. Nicht. Günter
0: Bachmann weil Sie denn vorher nach dem Preis äh, gefragt haben. Die BVG hat schon mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen, weil sie Geschichten erzählt. Nicht äh, mit Schriftsteller, sondern eben äh, Videogeschichten und Musik und so weiter. Ganz großartig, finde ich, das, was da gemacht worden ist. Und das ist genau die Art, wie man solche Geschichten erzählen muss. Das wollte ich nun mal als, als Dank eines BVG-Nutzers an der Stelle mal rüberbekommen. Aber... In der Zeit muss man Geschichten erzählen von denen, die Pioniere sind, die was Neues sich trauen, die was, äh, was gemacht haben, was bisher keiner gemacht hatte. Und das machen wir mit der Nachhaltigkeits-, dem Nachhaltigkeitspreis. So, da gibt es eine Firma, die sind fast pleite. Die haben Pizza hergestellt, fast pleite gegangen. Und dann drehen die die Firma und sagen, wir hey, machen wir jetzt nur noch mit guten Nahrungsmitteln. Wir drehen das gesamte Image und machen einen senkrechtstart damit. Oder eine Firma, die ja, kennen wir alle, Dübel Fischer. Der gibt wahnsinnig viel Geld aus, die Dübel grün zu machen im Sinne von Abbaubarer Nachhaltigkeit. Die will natürlich keiner, dass der Dübel aus der Wand fällt. Aber wie man sowas macht, um Material einzusparen, um CO2 einzusparen, ist dann wieder ein Thema von Innovation. Und der ganze Laden da brennt darauf. Noch eine Idee zu platzieren. Und das sind diese Geschichten von denen, die sich eben einen neuen Plan geben und was anderes machen. Die erzählen wir. Dennoch schreiben Sie in Ihrem
1: Buch im Ökom Verlag erschienen, wenn ein Team Utopie und ein Team Krise in einem Fußballspiel zusammentreffen, stünde es zur Halbzeit 0 zu 5. Sind Krisen
0: leichter zu erzählen? Sorry, ich weiß, wo ich hier sitze, aber trotzdem muss ich sagen, für die Journalisten sind Bad News immer noch die Besseren Nachrichten. Das geht einfach schneller. Krise läuft. Während bei Lösungen gibt es einen durchschnittlichen Reflex bei den Journalisten, die fangen an, an zu suchen, wo ist eigentlich die Leiche im Keller. Und wenn sie die nicht finden, dann sind sie sauer und sagen, oh, dann stimmt aber irgendwas nicht. Das ist meine Erfahrung. Wir kriegen die Lösungen, die Pioniere, die tollen Geschichten schlechter in die, in die Medien, noch bei den sozialen Medien geht es natürlich leichter, aber schlechter in den Medien als die Krise.
1: Wir bemühen uns bei Inforadio auf beiden Beinen zu stehen, Mal gelingt es uns besser, mal weniger gut. Sandra Gugitsch, lässt sich Scheitern leichter beschreiben als etwas, was gelingt?
3: Es ist vielleicht interessanter in dem, in dem Analysieren des Nichtgelingens, das zu suchen, was ist da eigentlich passiert. Und das ist ja eigentlich schon wieder was Positives, weil man sich dadurch auf die Suche macht, und ein Verständnis dafür entwickeln kann, warum hat diese Kommunikation zum Beispiel nicht funktioniert. Und das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt dafür, etwas zum Positiven zu verändern. Also so, finde ich, kann man das auch sehen. Und es ist interessanter natürlich, wenn ich jetzt eine, eine sehr optimistische ein optimistisches Gespräch habe und alle verstehen sich gut. Das ist schön, aber ich lerne daraus nicht etwas. Und ich glaube, die meisten Schreibenden interessiert eben, die sind auf der Suche nach, die haben Fragen an die Welt... Und versuchen die irgendwie zu lösen und sich abzuarbeiten eben an Problemen. Und dadurch kommt man aber ja eben wieder auf Lösungen.
1: Nochmal zu dem Lernprozess. Wir haben beispielsweise in Berlin vor vielen, vielen Jahren eine Magnetbahn gehabt, die dummerweise da, wo jetzt der Potsdamer Platz ist, direkt an der Mauer endete. Man hat die dann irgendwann wieder abgebaut, weil man festgestellt hat, technisch ist das nicht state of the art und, äh, und an dem Platz gehört sie eigentlich auch nicht hin. Wie sehr können Sie beispielsweise ganz offensiv, auch gegenüber der Politik, auch gegenüber uns als Kunden, das Vertreten zu sagen, ja, wir probieren was aus, wir scheitern und das nächste Mal scheitern wir besser.
2: Wenn wir ein privatwirtschaftliches Unternehmen wären, wäre die Antwort wahrscheinlich ein bisschen leichter. Da würden wir schauen, inwieweit die Gesellschafter bereit sind, etwas mitzumachen und mit auszuprobieren und dann wird der Markt es schon richten. Das ist bei uns alles nicht. Wir haben natürlich klare Vorstellungen von Rahmenbedingungen, in denen wir uns zu bewegen haben. Dadurch, dass wir öffentliche Mobilität anbieten, werden wir. Bezuschuss, das muss man schon auch sagen. Und deswegen gibt es eine Erwartung daran, dass das, was wir erwirtschaften, zusätzlich zu dem Bezuschussten, gut investiert ist. Da soll nicht so wahnsinnig viel Fehler gemacht werden mit. Es gibt aber auch die klare Vorstellung darüber, ein modernes, effizientes Dienstleistungsunternehmen zu sein, was hochwertige Qualität anbietet. Und das muss natürlich auch immer wieder neu erarbeitet werden. Und das funktioniert nicht immer gleichermaßen gut, speziell dann, äh, wenn man in Welten von knappen Kassen ist und langlaufende Zyklen hat. Also sind wir immer in so einem Spannungsfeld von, wir probieren tatsächlich Sachen aus, weil wir in die nächste Generation äh, müssen. Das müssen wir auch offensiv äh, vertreten. Gleichzeitig äh, hinken wir bei manchen Sachen auch hinterher, weil es einfach Bestandteil äh, des Kerngeschäftes äh, ist. Und das muss ausgehandelt werden. Und zwar äh, sowohl äh, gegenüber denen, die das ähm, Geld geben, um die zusätzlichen Leistungen auch zu erbringen, als auch gegenüber den Fahrgästen, als auch gegenüber allen anderen, die äh, zu öffentlichem Verkehr eine Meinung haben. Das sind wahnsinnig viele. Also es ist bei uns so ähnlich wie im Fußball. Wir haben viele Trainer.
1: Die es gibt immer so solche Phrasen. Da heißt es dann immer so gerne, die Menschen mitnehmen. Keiner möchte mitgenommen werden, aber jeder möchte immer jemand anders mitnehmen. Wie sehr, Günther Bachmann, ist man da inzwischen über solche Floskeln schon hinausgekommen? Sie haben. Ja, in Ihrem Buch auch Beispiele gezeigt, wo Überraschendes passiert ist, wo also Menschen nicht diese eingetretenen Pfade weitergegangen sind. Das beste Beispiel, das Sie erwähnen, ist die kolumbianische Vizeaußenministerin Paula Caballero auf dem Rio Nachfolgegipfel 2015, wo die Sustainable Development Goals durchgesetzt wurden. Das hätte, sagen wir mal, 14 Tage vorher niemand vorhergesehen, dass das passiert. Beschreiben Sie mal, was da eigentlich geschieht in so einem Prozess.
0: Ja, ein gewisses Maß von, wie soll ich sagen, äh, Ungehorsamkeit. Die Frau Caballero hat diese Idee einer solchen großen Aktion Nachhaltigkeitsziele weltweit vorgebracht in einer Gruppe, einer Runde mit alteingesessenen, erfahrenen Diplomaten, weitgehend Männer. Als Land, Kolumbien, was eigentlich weltweit jetzt mal machtpolitisch eher nicht so die richtig große Rolle spielt. Dem Süden noch dazu, also im globalen Süden und gegenüber den Mächten äh, USA, Europa, China, Russland, Indien, Saudi-Arabien. Und dann hat sie das gemacht zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, nämlich das war wirklich 5 vor 12, was so diese Verhandlungen anging. Alle waren darauf aus, die Anforderungen, die, die Ambitionen weltweiter Nachhaltigkeitspolitik runterzuschrauben. Das war noch vor dem Klimaabkommen von Paris. Und äh, da den, den Stachel zu setzen und zu sagen, ja, ich habe da eine Idee. Wir in Kolumbien erleben gerade zu dem Zeitpunkt die Friedensbemühungen. Wir mussten, die mussten ja diese Rauschgifthändler da irgendwie in den Griff bekommen und die FARC und die Terroristen. Und die haben es geschafft durch einen Prozess, wo, wo keiner dran geglaubt hat, aber der hat funktioniert am Ende. Und mit dem Hintergrund kam Frau Caballero hat gesagt, das lass uns doch mal größer denken. Und diese Abweichung vom Plan war es dann im Grunde genommen, die immer mehr Substanz gewann, bis, bis man heute diese weltweite Vereinbarung hat. Ohne die hätten wir übrigens auch kein Klimaabkommen von Paris hinbekommen. Also es bedarf dann Leute, die mal eben aus der Deckung kommen. Pff, da gehört schon was dazu. Floskeln, das war ja ihr erstes. Floskeln haben uns aber immer noch im Griff. Also ich bekämpfe diese Floskeln, wo ich sie kann, aber meine Mittel sind gering. Dieses Mitnehmen der Bevölkerung ist schrecklich. Ja, Das haben, hören sie aber immer noch ganz oft. Oder eine andere Floskel, keinen zurücklassen. Das ist so eine selbstversprechende Entwicklungspolitik. Man lässt keinen zurück erschönen, aber die sind ja schon zurückgelassen.
1: Bei der BVG heißt es, zurückbleiben bitte, wenn man <lacht> an der U-Bahn zu spät ist. Gegen welche Floskeln versuchen Sie zu kämpfen, Sandra Gugic?
3: Gegen sehr viele. Es ist eigentlich so ein Floskelwald, in dem man sich immer bewegt. Und auch so. Und darüber hinaus gibt es auch, finde ich, so diesen Irrglauben, dass sich die Dinge schon so stark verändert haben, dass man eh schon auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube aber, dass die Strukturen viel stärker angeschaut äh, gehören in allen Bereichen, eben auch im Literaturbetrieb, in gesellschaftliche Strukturen. Wie werden Förderungen vergeben? Wie sprechen wir miteinander? Was machen wir mit Sprache? Damit auch früh beginnen, also natürlich in der ganz normalen Kommunikation, in dem, wie man mit Kindern auch spricht. Also es sind so ganz viele Dinge, die so selbstverständlich scheinen, aber es überhaupt nicht sind. Also es ist immer ganz stark das Problem der Oberfläche. Oberflächlich betrachtet ist vielleicht alles in Ordnung. Also wach zu sein, tatsächlich wach zu bleiben auch und nicht nur denken, ich bin es ja schon.
1: Es ist ja interessant, wenn man durch den Berliner Untergrund geht, normalerweise kommt man da ja nicht hin, dann sieht man ja sehr viele Visionen von einst, die nichts geworden sind. Also Kreuzungsbahnhöfe, die heute keine mehr sind. Und wie kann man denn, wenn man weiß, Eva Greinkamp, also diese Verlängerung der U5 hat jetzt 25 Jahre gedauert. Und dann ist eine ganz andere Welt da, mit der man umzugehen hat. Wie können Sie eigentlich heute Pläne entwickeln, von denen sie wissen, dass sie in eine Welt hinein wirksam werden, die möglicherweise was ganz anderes will, als zum Beispiel die Fahrgäste von heute.
2: Also Ich hänge eigentlich noch an zwei ganz anderen Sachen. Dann machen Sie das, das erst. Äh, dann machen Sie das das erst. eine war äh, das mit den Floskeln. Es gibt eine, die ich wirklich ganz furchtbar finde und die heißt, ich gehe davon aus. Das ist für mich die Zusammenfassung von Verantwortungslosigkeit und die höre ich immer mal wieder und die versuche ich also allen auch äh, auszutreiben. Äh, Dass ähm, andere ist auch was völlig anderes, was mir so durch die Erzählung von der kolumbianischen Vizepräsidentin ja, so äh, wo durch den Kopf gegangen ja. ist. Äh, wir haben äh, alle Themen rund um öffentlichen Verkehr und öffentlichen Raum, die sehr stark von, sagen wir mal, männlichen Bedürfnissen aus äh, definiert werden. Im öffentlichen Verkehr ist es so, dass die Mehrheit äh, der Fahrgäste weiblich sind. Und es gibt für mich äh, einen großen Wunsch, der dann nämlich lautet, äh, sagen wir mal, eine etwas größere Geschlechterbreite hinzukriegen, in denen die öffentlichen Verkehr und öffentlichen Raum auch äh, verteilen und zuordnen. Und dann kommen wir eben genau auch zu der Fragestellung, wie können wir denn zum jetzigen Zeitpunkt auch Entscheidungen treffen, die möglicherweise nur 30, 40, 50 Jahre wirken, was ja der Fall ist, wenn wir irgendwo Schienen zum Beispiel legen. Da würde ich mir sehr viel mehr wünschen, dass wir auch äh, hingucken, wer da wirklich was braucht und äh, da gibt es so ein paar allgemeingültige Sachen, die gebraucht äh, werden. Das kann zum Beispiel sein, dass es Spielraum gibt äh, für Kinder, dass es Parkraum gibt und zwar Parkraum mit Park und nicht zum Parken, wo vielleicht andere Formen von ähm, Verkehr und von ähm, Hinkommen ermöglicht werden sollten. Das würde auch bedeuten, dass Planungen anders äh, aussehen und die dann wiederum auch nachhaltiger Verkehr sich entwickeln können. Und was wir ja denken, sehr häufig ist, dass ähm, ne, dann packen wir einfach so diesen öffentlichen Verkehr unter die Erde, damit er weg ist, damit oben drüber irgendwie schneller rumgefahren werden kann. Wenn wir andere Menschen und andere Bedürfnisse in den Verkehr mit hineinbringen, haben wir meines Erachtens eine viel größere Chance, den dann auch so zu planen, dass er dann auch in einer späteren Zeit immer noch für gut empfunden wird. Also wenn ich zum Beispiel an den öffentlichen
3: Verkehr denke, sehe ich ganz stark, dass eben Berlin noch so einen weiten Weg vor sich hat, um so wirklich barrierefrei zu sein. Vor ein paar Jahren habe ich mir den Fuß gebrochen und war das erste Mal meinem Leben beeinträchtigt. und habe gemerkt, wie hart es ist, in der Stadt unterwegs zu sein. Jetzt bin ich mit einem kleinen Kind unterwegs und merke, das ist auch nicht ganz einfach. Es, es wäre schön, wenn man einfach so solidarisch denkt einerseits und andererseits auch immer wirklich versucht, wenn man ein Projekt macht, wenn man eine Möglichkeit hat, was zu verändern zu überlegen, mit wem muss ich sprechen. Und dann kann man eben diese Erfahrungswelten und Erfahrungsräume sammeln und daraus was Neues schaffen, ja gemeinsam.
1: Jetzt würde ich gerne zum Schluss von Ihnen dreien wissen, aus den Erfahrungen der letzten Monate, aus den spezifischen Erfahrungen auch mit Corona, was davon nehmen Sie mit in die Strategien, in die Wünsche für die Zukunft? Wo setzen Sie ganz konkret in Ihrer Arbeit an, Sandra Gugitsch?
3: Also die Themen, die ich daraus sehr stark mitnehme, ist einerseits das Thema der Eigenverantwortung, was so ein großes Wort ist irgendwie, aber auch eine ganz logische Konsequenz aus dem, was gerade passiert. Und auch das Thema Solidarität. Und da geht es zum Beispiel, was direkt mit meiner Arbeit zu tun hat, darum, wie kann man eben mit äh, KollegInnen zusammen solidarisch agieren, was kann man eben vielleicht in einem Kollektiv an Arbeit machen, die dann wieder andere Themen aufmacht und Synergien schafft.
1: Sagt die Schriftstellerin Sandra Gugitsch. Ihr Roman Zorn und Stille ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Eva Kreienkamp.
2: Die Kombination von Leben und Arbeiten und an einem Ort sein und an einem anderen Ort sein und tatsächlich nicht immer an einem Arbeitsort sein müssen, ist glaube ich, für viele eine neue Erfahrung die auch hilfreich sein kann. Die kann nämlich insofern hilfreich sein, als dass man dann auch wieder Quartiere neu entwickeln kann und man nicht mehr so viel voneinander trennen muss, sondern integrierter leben kann und damit auch eine Chance hat, Gemeinschaften wieder anders zu definieren. Also ich glaube, da sind ganz viele Möglichkeiten drin und auch Experimentierfelder. Und die werden wir auch als Unternehmen für uns wieder mehr reklamieren können und müssen
1: sagt Eva Greinkamp, die Vorstandsvorsitzende der BVG. Günter Bachmann.
0: Der hofft, dass wir überhaupt erstmal gut aus der Corona-Krise rauskommen und nicht, dass äh, noch weitere Zehntausende Tote zu beklagen sind. Und dann zieht er eine, eine Konsequenz, weil SARS, MERS, HIV, AIDS, Ebola und jetzt Corona alle den gleichen Ursprung haben. Die Viren sind nicht zum Menschen gekommen. Der Mensch ist zu den Viren gekommen. Wir haben uns zu tief in die... Natur eingelassen. Wir holen die Viren aus der Natur ab, man nennt es Zoonose. Mehr Respekt vor der Natur, mehr Natur sein lassen und nicht so tief eingreifen in die Natur. Das ist die Lehre, die uns Corona und die anderen viralen Pandemien sagen. Und ich würde hoffen, dass wir das in, der nächsten, in den nächsten Jahren besser hinkriegen mit der Naturnutzung und mit dem Erhalt des Planeten.
1: Sagt der Umweltwissenschaftler Günther Bachmann sein Buch »Die Stunde der Politik«. Im Ökom Verlag. Ja, ich denke, dass wir da doch ein bisschen mehr als nur ein bisschen Licht am Ende des Tunnels in diesem Gespräch aufgezeigt haben. Egal auf welche Weise Sie uns zugehört haben, im Radio, im Livestream, als Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Inforadio Podcast.